0: Leituras inspiradoras. Leitura do livro Céu na Terra: Uma História de Transformação de John e Sharon Charles. Capítulo 2, segunda parte. Quando voltei ao hospital no dia seguinte, o médico me recebeu com uma expressão grave e séria. Meu coração ficou apertado de temor, preparei-me para receber notícias ruins. Nosso pequenino Kenny acabara de falecer. Haviam tentado todos os recursos para salvar a vida dele mas tinham sido em vão. E havia mais. Betty ainda estava lutando entre a vida e a morte. Se ela suportasse as próximas setenta e duas horas, provavelmente escaparia. Mas ele tinha poucas esperanças de que ela passasse as próximas vinte e quatro horas. Uma coisa era certa. Não poderia lhe falar da morte do bebê, pois o choque acabaria de matá-la. O que o temera havia acontecido. Nem queria acreditar que aquilo era verdade, mas eu não tinha outra escolha se não encarar a realidade dos fatos. A única coisa que me restava a fazer era aceitar tudo e continuar vivendo. Mas a vida nunca mais poderia ser a mesma, pensei. Imediatamente informei a família de Betty e liguei para meus pais também. Todos me deram condolências e mostraram simpatia para comigo. Mas era impossível compreenderem a tristeza e a sensação de solidão que eu estava sentindo. Eu mesmo me admiro de ter passado aquela semana sem ter sofrido um esgotamento nervoso, mas tinha de fazer os preparativos para o sepultamento do bebê e eu teria que encarregar-me disso sozinho. Betty ainda não poderia ficar sabendo da morte do pequenino Kenneth. Fui várias vezes ao hospital para visitar minha esposa. Ela não parecia nada melhor e era horrível ter que ficar invadindo suas constantes perguntas a respeito da criança. Tinha que tomar algumas providências em vista da provável morte de Betty. Aquela altura, eu tinha muito pouca esperança de que ela sobreviveria. E foi certo dia após o enterro do bebê que cheguei ao hospital e encontrei minha esposa agitada e com uma crise de histeria. Ao que parecia, uma enfermeira insensível ficara irritada com a insistência dela em querer sair da cama e explodiu rispidamente. Pois espere só, senhora Charles, se não quiser ficar na cama, como tem de ficar, vai acabar morrendo como seu filhinho. Que forma horrível de descobrir a verdade. Fiz tudo o que pude para consolá-la e acalmá-la, mas estava desesperada. E na verdade eu tinha de lhe dar razão, mas quanto mais ela chorava, mais eu temia por sua vida. Não iria suportar a perda dela. Já ouvira nosso pastor, vez por outra, mencionar a cura divina. Não sabia muita coisa a respeito do assunto, mas lembrava-me de ter ouvido falar que os diáconos da igreja poderiam impor as mãos sobre os enfermos e ungí-los com óleo para que fossem curados. Pareceu-me que aquela era a nossa última chance, o último recurso. Falei a Beth sobre essa ideia. Depois de saber da morte do bebê, Beth parecia ter desistido de viver e não recebeu com muito entusiasmo a ideia de que alguém orasse por sua cura. Aliás, ela até me confidenciou que já havia confessado muito dos seus pecados a Deus queria morrer com a folha de sua vida limpa. Nunca duvidar de que Beth me amasse, mas ao ouvi-la falar sobre sua própria morte, senti-me como que totalmente abandonado. Eu sei que ela percebeu um pouco do pavor que eu tinha de ficar sozinho. Talvez tenha sido isso que a fez mudar de ideia. De qualquer modo, finalmente consentiu que eu chamasse o bispo e o diácono da igreja. Senti o espírito reanimado ao pensar que aqueles homens de Deus iriam orar por minha esposa. Sempre vira os líderes da igreja como pessoas que estavam sempre em bons termos de amizade com Deus e chegava a invejá-los. E após vários dias de agonia, comecei a abrigar esperança. Contudo, assim que chegaram ao hospital, eles começaram a falar sobre a vontade de Deus. Mostraram com muita clareza que a cura dela poderia não ser a vontade de Deus. Eu não conseguia entender por que Deus iria querer que minha jovem esposa morresse, mas, ao mesmo tempo, tinha receio de questionar a palavra de qualquer pastor. Para mim, era como se eles fossem a própria voz de Deus. Depois, comecei a pensar também se merecíamos que nossa oração fosse atendida. Betty fora criada numa igreja menonita exteriormente seguia as regras da denominação, mas eu sabia que interiormente ela abrigava um forte espírito de rebelião. Estava sempre querendo pregar flores no vestido ou disfarçar os cadarços do seu véu de oração e usar meias de cores mais claras e vestidos de cores mais vivas. Mas ela era crente e fora ela quem várias vezes me lançara desafios a respeito de minha vida e comunhão com Cristo. Fora ela a primeira a me incentivar a orar em voz alta. Fora ela que me falara de seus anseios de conhecer aquele Jesus que operara de modo tão miracloso no Novo Testamento. E fora ela que, ainda no início de nosso casamento, me instruíra a fazer a seguinte oração. Senhor, envia-nos quaisquer provações que nos façam chegar mais perto de Ti. Mas se a coisa mais importante para Deus fosse que vivêssemos de acordo com os padrões propostos pela igreja, e eu achava que era, não tinha muita certeza de que minha esposa merecia atenções especiais de Deus. E quando eles finalmente se puseram a orar por ela, minhas esperanças já tinham diminuído novamente. Pouco depois que oramos, telefonei para minha cunhada, pedindo-lhe que mandasse levar o vestido de casamento, pois a Bete dissera que queria ser enterrada com ele. Isso mostra como a nossa fé era pequena. Tinha a impressão de que deveria continuar com as providências para o funeral. Se Deus estava mais preocupado com a atitude exterior de Beth, como eu pensava do que com a sua fé interior, e se talvez ele não quisesse que ela continuasse vivendo, como os pastores tinham dado a entender, concluí então que não havia muita possibilidade dela ser curada. Contudo, acho que Deus queria provar-me que eu estava errado, e é provável que aqueles homens tinham mais fé do que eu imaginava, pois Beth ficou curada. Foi uma surpresa enorme para mim, foi uma alegria muito grande. Mais ou menos duas semanas depois, ela voltou para casa. Foi muito triste voltar para casa sem a criança com a qual tínhamos sonhado tanto. E foi muito difícil ter que enfrentar os altos débitos que contraíramos. Os 50 dólares que eu havia economizado tinham sido pagos no primeiro dia que ela passou no hospital. Mesmo assim, meu coração estava transbordando de gratidão a Deus pelo restabelecimento de Betty. Logo que o médico deu permissão, voltamos a fazer planos para ter filhos. E dessa vez, quando Betty engravidou, procuramos tomar muito cuidado com seu peso. No hospital, o especialista havia descoberto que ela tinha um problema na pelvis e isso ocasionara as dificuldades que ela teve no parto de Kenny, já que ele era muito grande. Dessa vez tomaríamos cuidado para que o bebê fosse menor. Nossa filha Joanne nasceu em dezembro de 1946, pesava aproximadamente 2,8 kg e estava muito bem. Fora outro parto difícil e depois de tudo acabado, o médico nos informou que se quiséssemos ter outros filhos o parto deveria ser por operação cesariana. Disse ainda que fora um milagre nossa filha não sofrer lesões cerebrais como resultado do emprego de fórceps no processo. Mas estávamos tão felizes com nossa filha que não nos preocupamos muito com o futuro. Nossa atenção estava voltada agora para a pequena Joanne e durante algum tempo não nos importamos com mais nada. Pouco depois que nossa filha nasceu, Beth começou a fazer para ela vestidinhos enfeitados, casaquinhos e chapéus sofisticados Parecia que ela queria colocar no bebê todos os enfeites que ela não pudera usar por proibição da igreja. Muitas vezes eu a repreendi, acusando-a de abrigar no coração o pecado do orgulho e da vaidade, mas ela respondia que era apenas amor maternal. Ainda estava muito nervosa e insegura e rejeitava a maioria do que eu dizia, assumindo uma postura defensiva. Geralmente terminávamos discutindo. Entretanto, eu também estava muito vaidoso com minha filha, e gostava de tomar conta dela além disso queria muito auxiliar Betty pois sua saúde não parecia estar muito boa e para completar eu tinha muita satisfação e alegria em cuidar da pequenina durante grande parte da minha vida tive a sensação de não ser querido e de estar sobrando mas aquela criancinha me amava e dependia diretamente de mim agora eram duas pessoas que precisavam de mim Betty e a pequenina Joan e era maravilhoso sentir que alguém tinha necessidade de mim na leitura de amanhã teremos a terceira parte deste capítulo. Quem faz esta leitura é seu amigo, pastor Edson Grando. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida.